0: Hello， 大家好，欢迎回到《嘿，你够卫生吗？》我是主持仲杰，我是主持明烨。随着台湾经济的蓬勃发展，许多相关的问题开始出现并得到重视，其中气候变迁的问题受到各国大量关注，也因此发展出许多。关于气候变迁的公约，面对这个时代下的环境，我们到底该怎么做？气候公约又代表着什么？这是我们很荣幸可以邀请到中国医药大学的卢玉昌教授来跟我们聊聊与气候变迁相关的各种问题。麻烦教授和听众们自我介绍一下
1: 。各位同学，大家好，呃，我是中国医药大学，现在任职于人科
0: 院卢玉昌老师。好的，想询问一下老师，之前有代表台湾去参加联合国有关气候变迁的会议，想请问老师这个会议的主题是什么呢
1: ？我想联合国的气候变迁、气候变化纲要公约，主要就是全球因应对气候变化的一个主要的公约一个联合国下面的公约。它它的主题当然涵盖得非常广啊。那我想先跟大家介绍一下联合国的环保公约大致上是怎么运作的。我想会。比较容易了解，说气候变化纲好公约本身在做什么？首先，呃，我们现在看到的联合国下面的公约大部分都是这样，它是一个立法、跟行政执行还有监督都在一起的一种国际形式的公约那气候公约也是一样所以大家可以看到，它气候变化公约它开始呃运作的时候，主要的目的哈，当然是控制。我们地球不要再受暖化的影响，因为本身《气候公约》是一个原则性的公约，原则性的公约哈，执行力上它一般都只是提供一些希望各个国家负起这个义务，然后提供相关的科学证据哈，跟努力的贡献，以这样为出发点，所以它本身的约束力啊，就是国际法律上的执行约束力是比较弱的，因为它是原则性的公约。所以呢，我们可以看到他后来陆陆续续诞生了《京都议定书》，然后诞生了《巴黎协定》。那这两个，这两个后来产生出来的东西呢，其实变成说也是跟呃国际法律上也跟《气候公约》同样的地位啊。虽然是就是类似一个一个妈妈生了两个小孩，对，具有独立的人格哈。啊《京都议定书》跟《巴黎协定》就很具有法律的约束力，而且具有一些要求哈、啊，就是对所有的缔约国做不同程度的这种要求。大概是这样的概念，好，那当然立法以后呢，这些国家就要去执行，所以在你可以看到很多的呃气候条约里面的条文，都有一些希望缔约国做什么事情这样的条文哦，要求了以后呢，这些国家去开完会议，呃，就会把这些功课带回去国内，这个过程叫叫做国际法的内国法化，嗯、哦，内国法化哈，就是像过去《京都议定书》有一些机制。不同的国家扮演不同的角色，那他们国家回去呢，国内就要把这些变成他们的行政单位的机制啦、啊，跟法规条文之一的内容啊、哦。那个巴黎协定也是一样。最后呢，是这个条约自己本身也负起监督的责任啊。但、哦、主要是用这些联合国缔约国的这些各国专家代表、哦，会组织专家小组来审查这些国家哈、哦。我常常举例子，譬如说日本、哦大家就觉得哇，日本这个排放量到底有没有到京都议定书的目标或什么？那大概他们会先提出一些书面报告，就是等于是回去交作业了啊，把作业交到联合国去，由这些专家小组来审查。除了书面审查以外，还有到各国实地的访查，其实是一个很严格的这种自我监督、自我监制的一个形式。
0: 那我们国家就是您刚刚说内法化嘛？那我们国家的法主要是哪哪些法？那有没有彻底的落实啊之类的
1: ？嗯，啊、呃，其实因为我们自己本身联合国哈、喔、是不是联合国会员嘛哈、喔嗯？那但是呃，因为我们自己一直有那种企图心哈、喔，想要再回到联合国去，所以其实政府单位在这方面做了很长期的努力了哈、喔。像我个人过去在公研院工作、喔，主要就是协助政府单位在追踪这块事情。也就是把国际的法律规范转化成我们现在国内的一些做法那这一块其实在国内，因为、呃、立法还有很多的层面我、喔、我个人觉得说，汽油工约虽然讨论了三十年那么久、喔、我们国内的这种相关的知识啊 k n o 的渗透度还不够，好，就是说各各个层面还不够。所以呢，其实在政府单位在立法方面哈、喔，在很早期。就有讨论过，像譬如说最早一版的叫做《温室气体减量及管理法》这个法规哈，之前其实在它通过是二零一五年通过的哈，其实在这个之前将近快十年的时间，国内一直都有人在提。好，那它的目标导向是主要是以京都议定书当方向来做的，好，以京都议定书。那为为什么我们国内的考虑会这么久呢？国际上的其他国家也考虑很久，我,我想最主要的顾忌是说，我我们自己对于这种国际的做法能不能衔接，或者是说，呃，我,我们国内啊对于这样子的减量的东西是否能够接受、啊，是有有关联的，因为大家会会顾虑联合国的缔约国，因为它在国际上有特别的管道连线啊，所以它有很多官方的做法，它可以直接跟联合国。在一起工作，啊，其实就是说，简单的来讲，就是呃，有一个国际机制来促进这些缔约国能够很快的来跟国际上接接到线。那我们台湾就比较可惜一点了、喔，因为这种国际脉络要接的时候会很困难啊，所以我想这也是我们国内立法上的一个很重要的思考啊。那我们要做出自己有特色的减量的做法，但是呢，又需要在比较。独立的孤孤独的这种国际社会上，能够有一番的表现是蛮不简单的啊！因为其他有一些国家，像他要做立法、要做减量，他会有一个弹书，它叫做条件式的弹书，意思是说怎么样条件式的弹书，就是他的法规或者什么，他他在国际上声明会说，哎，我自己做可以减多少量，但是呢，如果这个国际条约呢能够跟其他缔约国一起做。好，它可以减更多。我想这个都是一种避免自己在做减量上垫高国内的成本，然后失去产业竞争力。早期是这样考虑的，但是我觉得现在的国际环境不太一样了。好，那早期京都议定书大概大家都会顾虑，因为京都议定书对我的认知来讲啊，它是一个全球温室气体减量的一个大的实验的政策。那因为它做减量只有。先进国家才做实际的减量，其他国家是当配合嘛？啊，大家也都不知道，因为那时候整个减量的技术啦、啊、产业都还没有发展起来，甚至碳市场也才刚刚创立，啊，所以大家在立法上都很小心。啊，我想这这个是我们那时候整个时况背景下在讨论立法过程上的这样的一个顾虑。那时候早期还有，甚至也有一些学者研究说：“哎、欸，你如果做温室气体减量，啊，会导致 GDP 衰退，哈、啊，有这样的说法。”那其实后来这些这些论证都慢慢的被消除了，那所以很多各国政府才会慢慢的一起把这种东西推出来。所以其实一个法规要通过要生效，其实需要一些时间，也需要所有的国民的知识的配合，包括商业的进展，包括。我们现在对于技术方面的肯定跟认同，那所以那个标的我们做完京都议定书的对照以后呢，接下来我们就很快啊，因为二零一五年就巴黎协定就通过了嘛，我们在同一年立法，在赶在巴黎协定那个生效之前，我们就先把自己的法规通过。那但是我们国内法规呢也是一样，边执行边看国际上怎么不推动。那因为巴黎协定。通过的速度非常快，因为巴黎协定的做法跟京都议定书生效的做法不太一样所以国内我想政府当位开始紧张来看，说巴黎协定通过后，国内的法规该怎么改？相对现在已经立法完成，就是修法，好，从温室气体减量管理法修法到变成现在气候变迁应应法，啊，气候变迁应应法它主要的目的是那个把净零的目标放进来，然后课征碳费。然后还要有公平转型的这种公正转型的这样的几个概念放进来，那还增加调试的内容，那这个内容其实都是在对比巴黎协定的内容，好、哦，大概是这样的方向。那京都议定书本身就是实验减量的实验，所以京都议定书内容本身那时候并不包括调试。那你看我们整个呃人类社会的进展到巴黎协定才过几年。那又把调试放进来，所以我们法规现在跟很快。嗯，好，我想这个都是乐见其成
0: 。哦，所以老师刚刚前面有讲到说这方面东西可能需要大家知识的配合嘛，但是我觉得现在普遍民众可能会觉得气候变迁这个议题离我们还蛮遥远的。那可不可以请老师跟我们聊一下，去参加这个会议啊，还有这些法规的讨论啊什么的，或者是各国的咨询方式大概是怎么样进行的
1: ？法规的讨论，其实我我们大概可以看得出来啊，现在巴黎协定的。野心其实我一直还蛮相信气候变迁的谈判啊，因为它虽然进度缓慢哦，为什么会缓慢？大概就是我刚刚提到的一些内容，还有包括大国小国之间落差太大，国情差距太大，所以大家有不同的顾虑嘛。那因为它本身这些条文呢，都是采共识决啊，只要有一个缔约国如果它不同意，好像这次讨论啊，我们大家也可以看到说，反来是十二，我记得是十二月十二号要结束嘛。那、啊、后来又紧锣密鼓又再开，每年几乎都是这样子啊，都会加开到多一天这样子因为大家会有很多顾虑啦，所以大原则到方向上，大家都会先暂停一下，回去想一想那我是觉得是很 OK 的。那我这次像跟我们家务长，还有我们工艺系的一个同学，对对,對，嘉颖一起去那其实我我是希望说能够把这样的知识去解读气候公约谈判他到底怎么看他的谈判？那当然，他去那个同学去的士啊，他很呃很好奇，我觉得很棒哦，就是年轻人这样很好。我我自己也一直也很鼓励他哈。那当然，第一我们也就是让他习惯一下，知道说这种谈判到底怎么做哈。我我先特别先讲一下现在《气候公约》谈判的架构哈，那才会知道说他到底是怎么解读的了哈。因因为他本身联合国他这个公约啊，它有一些条文。那这些这些文件呢、啊，都是有编号的。联合国谈判只要是正式文件，都会列入编号，所以它终生联合国只要还存在的时候，这些文件编号你都找得到。好，那每一次的缔约国会最终产生的文件哈、啊，我们大家要去追踪叫做决议文。在气候公约里面哈、啊，这样的东西哈、啊，如果它没有特别的协议跑出来，像巴黎协定或者是京都议定书这样的跑出来。那个协定下面最大的、最高的未接的文件就就是决议文，好大,大概是这样的概念所以其实呢，是气候工业谈判我们可以想象一下，它我我们一,一般来讲，大家都把它简称叫做 COP 28， 八，对不对？是。那其实一个 COP 里面它的架构是这样子其实这次的讨论会议有包括三个气候条约都在一起开会。本身 COP 28， 第一个就是。UNFCCC 的 COP 2 8就是气候公约的缔约国。那气候公约的缔约国呢？它可以选择不加入京都议定书，也可以不选择加入巴黎协定啊，这是它自由的选择嘛哈。就是我成立很多俱乐部，你要不要来？你看看嘛哈。那个京都议定书也有京都议定书缔约国的会议。那这一次是第十八届京都议定书是第十八届，那气候公约是第二十八届。巴黎协定最年轻，算是第五届是五岁大的小孩子，所以五岁大的小孩子讨论的东西其实还蛮多的所以其实它同时三个缔约国的会议都在同一个时间的距离开始讨论，那当然第一个是要气候公约开幕，然那京都议定书的缔约方会开幕，巴黎协定的缔约方开幕，好，那这些缔约国的内容呢？气候公约其实是一个有人有任务编组的单位哈，所以它气候公约不是只有二十几条这样的东西是要有人的哈，所以大家不要以为说那个只是一个法律条文，好，那谁来组织这样的会议，谁来监督这个进展其实是有的哈，所以它下面有一个一些一级的行政单位啊，第一个最主要就是秘书处，所以你会看到气候公约的秘书处，巴黎协定的秘书处。或京都一定數的秘书，但是呢，为了编制起见，他们秘书处同一个，所以三个主要的企候条约都是同一个秘书处在运作。那这秘书处下面有一个很基本的一级主管，叫做附属机构，叫 SB 哈，附属机构。那附属机构有两个，一个叫做附属的旅行机构，叫 Implementation， 叫执行啊，其实应该是叫执行机构了哈，附属旅行就推动旅行。条约内容的这样的机构，那另外一个叫做附属科技咨询机构，它主要这两个机构呢，当然从名字上你就可以知道 ，SBI 履行执行机构这样的单位是负责会诊所有缔约方在执行这些条约的时候的一些文件，负责会诊执行状况进度的这样的一个单位，以这个任务为主，或者说甚至在谈判说，呃，你要设定哪哪一种决议，我能够。帮助缔约国来推动这些功课的的单位所以它的负责都是比较属于那种推动执行的。那另外呢 ，S B S T A 呢就是附属科技咨询机构，它是专门做科技咨询的，所以里面很多科学家，里面科学家大概都是联合国官员，但是呢，它也是跟各个缔约方做联系的。这两个附属机构都是这样，所以它是负责有关。科学技术方面的指导啊，那像比如说、欸，如果你要做减量啊，要什么调稳，你要该怎么样去推动？在下个时间点啊、哦，需要做什么会议的讨论啊？大概就是由这个叫这个叫 Substa。那这个 SBI 跟 Substa r 已经召开第五十九次、五十九次的会议，好，大概是这样的推动。所以我们大概会从下面从这下面去看其实就是从。呃，这样的一个由下到上的协商，哈，同学可以去观察一下他每次这种全员会议，它本身的议题。那你会发现，过去几年议题都差不多。所谓差不多，并不是它没有进展，是因为这个议题本来就蛮还蛮固定的。怎么说呢？譬如说，巴黎协定就是在讨论我们第十四条全球盘点，或者是那个第四条里面的 NDC。他们这个都固定的，啊，所以你会看它议程都是排一样的。但是不一样的情况在哪里？不一样是说它是按照这种议题别，条约里面有每一条每一条不同的任务跟议题，它是按照议题别，它会去成立一些叫做 contact group， 叫联系小组。每个国家就会指派它特定的官方代表，好，譬如说我们现场两位主持人，一个去负责谈判那个全球盘点。另外一个同学负责去谈判其他议题、哦、那整个谈判会场大概是说，按照不同的这种议题导向会召开非常多的分判组，那有正式谈判跟非正式谈判，那这个谈判过程当中都会有文件产出。假设说你是缔约国代表，你就会被收到通知什么时候要开什么会议。这个讨论的过程通常都会是到开会现场的时候才会决定。嗯，虽然有排下大概的时间点哈，但是会看现场。当时讨论的状况会做调整，好，所以整个这种特别议题导向呢，包括从过去的检讨，那现在发生的缔位方发现的问题，那讨论怎么解决啊？那个条文字那个结论要怎么改，决议文要怎么改啊？那下一个进展，他们大家觉得需要做什么样的讨论，要开什么样的工作会议，啊，就会在这种场合决定，在两个附属机构决定完以后。就会有一些结论的编号、文件编号，然后再把这个文件编号送到全员会议做表决。所以的所有的讨论的程序大概都是这样。好，从议题式的讨论开始，然后慢慢由下而上会诊到全员会议。所以最后我们同学看到的巴黎协定那个东西，就是最后敲板定案。嗯，那敲板定案到最后还有一些争议的地方，就变成说大家会挺起来说：“哎，为什么这,这一块大家还有争议？”啊，这样继续讨论这
0: 样子。哦，老师，那既然这个会议是由是各国一起参与的嘛，那每个国家代表的人他们可能文化背景啊，或者是一些国情都不相同。那这是在这之中、嗯，就是有没有那种文化的碰撞啊，之类是？你觉得比较有趣的
1: ？一定有诶、欸，就是说怎么样叫文化碰撞呢？像这次哈、喔，我让嘉颖自己选择哈、喔，想要参加议题哦、喔，因为我们这个会議每天大概都有将近上百场的会议啊、喔，少则我看。七八十场不同的时间点啊。哈，那这个会議开一个小时，那个会議开两个小时不一定，但是我看每天的场次都至少七八十场，连官方的会议或周边会议加起来就超过一百多场哈。那我我大概请教你说他去选择一下，看看有关他有兴趣的，因为他本身的议题跟健康有关，而且跟调试有关系，气候变迁与健康这一点在。气候工业的议题在属于比较调试领域的、哦，那他后来他选择一些呃有关原住民对气候变迁的关注，非正式的那种讨论哦，现场去看哦，其实那个小组讨论没没有翻译啊？为什么没有翻？因为规模比较小，但规模小大概也可以容纳一两百个人，那他们就代表各种不同的民族用自己民族的语言发发声，那这个很简单的东西我们就。我就没办法过关，为什么？因为他那些语言我,我听不懂。哎、欸，我记得好像还有一，不知道是印第安族还是什么，他甚至类似像在帮地球或者是全人类做祷告那种，啊，叫大家站起来，然后那个有一个一个，我我不知道他是什么角色啊，他就开始去念一些啊这种祝福语之类的啊，我我认为它是一种祝福语了啊，一种期望这样子。所以其实这也是很大的冲击啊！我单单从这方面就觉得说是一个很大的冲击。因为每个每个族，每个族裔他讲的那个语言都不一样好。好啊，最后翻译竟然是西班牙话，那、啊、当然是听不懂<笑>。<笑>那其实很很可爱，现场有那个也是学生啊，一个应该是西方人，他也在坐在我旁边哈、喔。那站起来说、啊、在干什么？他用英文讲 ，White no， 大家都不知道、喔、啊，但是就配合着大家做。就很可爱的一个，就是其实现场的感觉是比较圆明的那种对自然界的的期望跟祈福那种感觉啦。其实我我大概可以隐约知道说，他其实是在做类似祈祷或者是祈福这样子的作用啊。那后来他们做一些活动，我们就离开了，因为实在是听不太懂。好，这是一个很大的文化冲击。好，那我想嘉颖他这边，他说他本来想要去认识这些人，我说哎、欸，因为时间不太够啦，我们就想说没关系，你就就看看嘛，有机会再讲。譬如说你最大的文化冲击是像我们现在太平洋岛国，太平洋岛国我现在每年都在讲啊，我我刚刚开车过来的时候，路上还听 podcast， 有人在讲说逐步淘汰化石燃料这件事情，那最后一直在纠结的国家是南太平洋岛国。跟现在产油国家嘛，阿拉伯联合大公国这这些产油国家，那一直都在讲啊，就是好几年了。那他们国家都觉得说，这个大家目前这个决议文呢还不够具野心，然后要怎么样？他怕他们国家不见了。那其实澳洲就伸出友谊的双手，说：“那、啊、你来我们住我们国家好了、哦。”你来国际，就其实这个这种话其实一直都有啦，老师觉得并不是很新鲜的事情。但是这个也很多，如果很。新进参加关注气候公约的同学或者朋友，大家就觉得哦，原来是这样子哦。那、啊、其实这也是一个冲击啊。那你觉得呢？如果产油国大家都逐步淘汰化石燃料，他们会怎么样？这也是个很大的冲击，对不对？嗯。所以我们的气候变迁应用法里面啊、哦，有对于这种社会转型的过程，有一个叫做公平正义的这个条文出来，就是我们很努力要转型，但是原来。赖以为生的这些民众，他怎么生活啊？比、哦、如说，总是有些人开加油站嘛。那如果大家都不用化石燃料，这些人的生计怎么办？他要怎么转？这个对阿拉伯国家，他们也是一个文化冲击。所以你不能怪他们，说你为什么都不救地球？当然想救地球啊，哦、对不对？嗯、那其实，在这个过程当中，我刚好有遇到过一位阿曼的人，他说他是科技部的，人，因为我们在排队啊、喔，就跟他聊天。他说：“其实他们他也是产油国啦，他们也受到冲击啊，所以我们认为很好的政策，很多国家也受到冲击。那怎么办？他说他们国家现在很努力地想要研究氢能，因为现在有一些氢能的技术，有什么绿氢、灰氢、粉红氢哈、喔，而且大家可以去网络上查一下，大家把氢燃料这件事情分了很多种，是因为它来源的不同。所以他们这个国家想要积极研究的是。”它还是可以利用化石燃料，所以它的东西是灰氢，用化石燃料去产氢气。好，他他说他们积极想要研究这个，啊，不然他们国家怎么办？所以这个也是另外一种形式的冲击。那怎么应应？所以我觉得同学可能不知道说，在讨论这个执行政策方面哈，有没有负面的冲击？实施这些政策法规我，我们都起来说哇，好美好，要减多少今零碳排放嘛？它特别有一个议题。在讨论说怎么样评估负面的冲击，我想这是这也算是面面俱到、啊。我想这一般媒体比较少报道这方面的问题。那我觉得说我们在关心全面性的问题的时候，像这样的弱势或者负面的冲击，因为你推动这些政策导致的冲击，也是需要顾虑到。那我个人觉得我们法规也很先进，没有发现气候变迁应用法从那个温室气体减量管理法跑到现在，也才过几年时间，我们就很快把它跟上来。好，所以其实 OK 的
0: ，嗯，好，那再请问一下老师，嗯、这次老师刚,刚有提到 COP28 有几百场的会议这样子，嗯那,每哦、对对每那这些会议，对、嗯、对，那这些会议有没有比较重要的会议讨论，或是比较重要的主题是，呃嗯、大家比较关注的内容、嗯？那对台湾来说，有没有是走的比这些国家前面，或是走的特别后面的地
1: 方、嗯？前面或特别后面哦，我我们先讲这样的事情好了啦，就是说现在因为。气候工业做那么久了嘛，哈，执行面大家都知道。那京都议定书它第二承诺期也在二零二零年到期，所以现在变成说一一些后面在慢慢收尾的。所以现在这个大家最需要就是巴黎协定嘛。好，那巴黎协定这一班同学一百多个人，呢，他表现的好不好？其实我认为这一次的会议应该是着重在第一次的全球盘点，似乎呢很多层面上大家都把它忽略了。大家都没有去看说，哎、欸，到底到底这些国家哈，从那个二零一五年巴黎协定通过以后啊，定期每五年要做盘点一次，那这些同学到底表现得好不好，成绩做得好不好这件事情，好，那反而大家去注意说那些字眼哦，有没有对于化石燃料有没有逐步淘汰啦、啊，或者是说像甲烷协议的状况怎么样？或者是大家就说有一百多个国家去签署所谓再生能源使用量增加三倍这样的概念，那我觉得这些都很好。为什么？因为它本来就是架构在巴黎协定下面这些缔约国所能够做的努力嘛。好，那它并不是不重要，它也很重要。但是我觉得最重要是，哎、欸，这些国家过去五年表现得好不好这件事情。好，所以其实全球盘点，我觉得有点可惜。目前看到的那个决议文草案有二十一页。但是我之前在追踪的时候，他从草案从协商开始，他的档案编号是 GST 0然后 GST one， GST two， 然后到现在有个 L 型的编号， L 型编号是决议后面前面有挂一些东西叫，叫那是决议文草案啊、哦。整个编号的过程我是觉得蛮好玩的，然、哦、后就是他并没有很特别的，按照现在大家努力以后哈，增、哦、温多少，好、哦、会控制到怎么样子，我还没有仔细看决议文草案呢。啊好，但是这是比较可惜的一点。但是在开会之前，联合国的环境规划总署，他已经有做一些研究了。他把这些国家的那个国家制定贡献都把它凑起来，去评断一下这些国家总体的成绩怎么样。过去这五年的努力造成以后可能排放年会下降嘛？那他们很高兴是说哇，以前还没有努力之前就已经预测说到二零三零年排放年会多少。但是他们说根据现在的努力呢？二零三零年排放量只会增加百分之三，以前的预测是会增加百分之十六，好表示说这五年努力有劳哈。那但是呢，不幸的是说，他现在的整个预测呢，呃，到这个世纪末，他还是会增温二点五度 C 到二点九度 C， 就没有达到目标嘛。嗯。好，所以这些同学的努力不,不太及格。好，大概我们是这样子看这件事情了。好，那是比较遗憾。那我们就看说现在的决议文，那我还没有时间仔细去追哈，就看说它后面上有没有一些对这些国家有没有特别进步的要求，它怎么做？因为每个国家的 NDC 哈，它的一个原则就是说，你每提一版，它每两年交一次报告，那每提一版它的 NDC 的减量目标都要往下降，每个国家自己都要往下调，好，要持续的加强减量的力道
0: ，持续往下调，没有错，没有错，嗯好的，谢谢老师。那听完上集的介绍后，我们更了解气候公约的背景。这场国与国之间的博弈，不单只有经济层面的考量，更是国力之间相互碾压。如何在利益与环境间取得最好的平衡，就是签订气候协议最需要达到的目标。上集我们聚焦在国与国的较量，下集我们将带来人民利益与气候政策的协调。嘿，你够卫生吗？我们下集见。